2: Mis queridos amigos y hermanos, una vez más, desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, en un viernes hermoso, les saluda Jorge Graña. Hoy, con un programa nuevo, un programa que estoy seguro va a interesarles y va a tocar temas que a todos van a realmente hacer pensar y meditar sobre una realidad de la cual ningún ser viviente escapa pero el hombre la asume de una manera especial y diferente se los dejo así en suspenso para que a medida que avance el programa pues entiendan porque además esta materia que vamos a tocar en el día de hoy es amplia, es profunda y, por supuesto, no alcanzan 55 minutos para cubrirla. Para ello nos estamos apoyando en un hermoso eh, material escrito por la Arquidiócesis Católica de Washington. Y comentando hoy con quien me acompaña, que forma parte de esta familia ya desde hace muchos años, el padre Roberto Mena, un sacerdote que es siervo misionero de la Santísima Trinidad y que fielmente cada mes está aquí comentando junto con este servidor Jorge Graña diferentes temas que son de interés general y que nos ayudan en nuestra formación integral, humana y espiritual. Y les decía, el tema que vamos a tratar en este día es amplio y... Lo hemos dividido porque el material da para eso y queremos además no apurarnos, sino que tomarnos el tiempo para sacarle todo el provecho y todo el jugo a esta enseñanza. Y lo hemos dividido en, en tres partes, a ver si Dios nos permite que en programas sucesivos, contando este y dos más, pues podamos cubrir todo el material de este recurso pastoral de la Arquidiócesis de Washington. Ellos la han titulado Hacia el final de la vida. Y ese será también el título de este programa para que lo puedan encontrar luego en formato de podcast si van a la página EWTN.com y allí en la sección de radio van a encontrar estos programas y se llamarán así, Hacia el final de la vida, parte 1, luego parte 2 y una tercera parte también, porque hay bastante material. Padre, bienvenido. Antes de explicar un poquito ya la, la estructura de lo que vamos a ir viendo en el día de hoy, una vez más le doy las gracias por su... Amabilidad, su gentileza de, de, de estar siempre con nosotros y compartir y, y brindarnos sus enseñanzas, sus reflexiones. Gracias, Padre Roberto.
1: Gracias pues eh, a todos los oyentes, muchas bendiciones en esta ocasión. Y, y creo que tocamos un tema muy importante que también el subtítulo del documento nos lo dice, proteger el don de la vida hasta la muerte natural, porque en muchas ocasiones hablamos de provida pensando nada más en un bebé. Exacto. Pero no pensamos en los últimos momentos de nuestra vida, cómo la iglesia puede proteger la vida. Y por eso me llama la atención este documento. que eh, Nosotros vamos a compartir de la Arquidiócesis de Washington pero que es como un modelo para las otras diócesis también. Entonces, por eso eh, me llama la atención, porque este documento también fue presentado a los obispos para que cada obispo pueda hacer algo similar en su diócesis también.
2: Así es, padre. Y teniendo esto en, en mente, pues en el programa de hoy queremos presentarles un poco la introducción general a este material y luego hay una planificación para el final de la vida donde ellos mencionan ocho principios que tienen que ver, por supuesto, con la enseñanza católica sobre el cuidado al final de la vida. Y hacen también una distinción, tienen una breve nota donde hay una distinción entre el servicio de hospicio y el cuidado paliativo. Eso básicamente va a ser lo que hoy trataremos de comentar, porque se imaginan, hay ocho puntos que realmente son muy, muy interesantes, y creo que cada uno de ellos pues merece que se les comente, se les explique, y por eso les decía, el material es amplio y no queremos pues agotar todo, sino al contrario, meditar y que nos sirva de, de provecho para este momento que tiene que ver con la enfermedad y luego con ese estado en el que el ser humano pues ya va en un plano de decadencia y va a enfrentar ese momento decisivo que es la muerte. Padre, Dice aquí en la introducción que el pensamiento de que la muerte es una realidad definitiva podría llevarnos o, o llenarnos más bien de un sentido de urgencia. Cada uno de nosotros puede experimentar ese dolor y pesar de diversas maneras en diferentes momentos. Y esto es cierto. Y es cierto a pesar de que los seres humanos muchas veces tendemos a ignorar nuestra mortalidad y pretender que la muerte es algo lejano, algo de lo que no hay que preocuparse por ahora. Sin embargo, Padre Roberto, cuando yo leía el documento, me daba cuenta que la muerte es una realidad que podemos enfrentar y abordar desde diferentes aspectos, diferentes ángulos, como por ejemplo, el ámbito, digamos, legal, normalmente, hay abogados, hay psicólogos, consejeros, personal especializado en esta materia que nos ayudan a tomar las decisiones y también a llenar formularios y una serie de documentos que pueden y deben tenerse listos, sobre todo en sociedades como esta en las cuales nosotros vivimos, todas estas son cosas que tienen que ver con ese momento definitivo y son analizadas y vistas desde un punto legal. Luego también, desde un punto de vista médico, desde la ciencia de la medicina, se aborda este tema viendo diferentes opciones, estando al tanto de cómo llega, cuándo llega ese momento, qué, poder, qué podemos hacer, etcétera. Por otro lado, es también un negocio, incluye, por ejemplo, la funeraria, la preparación del cadáver, todo lo que tiene que ver con el velorio, luego el entierro, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos diferentes aspectos y maneras desde los cuales se puede abordar el tema de la muerte. Pero sin embargo, Padre, el dolor y la pérdida y los sentimientos de angustia y de incertidumbre a veces pueden añadir una dimensión que es difícil de asumir, de asimilar, de aceptar. Y para eso también entonces eh, está la fe, para eso está la iglesia, para eso está el acompañamiento espiritual, los sacramentos. Todo esto lo vamos a ir viendo y esta guía nos va a servir para introducirnos en esto. Y dice aquí una frase muy bonita. Tú creaste mis entrañas en el seno de mi madre, me tejiste. Te alabo pues, me asombran tus portentos, son tus obras prodigiosas, lo sé bien. Una cita de un salmo.
1: Salmo, Salmo 119 Correcto, 119
2: uh -huh. ¿Qué más nos dice esta introducción aquí, padre?
1: Pues me, a mí lo que me llama la atención es lo que habla que, que es importante eh, tomar este punto de vista de el alivio y el consuelo Sí o sea, Todo lo que vamos a hablar va a ser acerca de cuidados paliativos directivas con relación a la atención de la salud y otros temas que tienen que ver con el cuidado de la salud y de la familia en el momento de la muerte, el cual uno no está preparado. Estoy hablando hoy desde, desde una realidad aquí de, de mi comunidad religiosa, que ayer tuvimos la pérdida de uno de nuestros sacerdotes inesperadamente.
2: Ah, qué pena.
1: Algo muy, algo muy triste,
2: uh -huh.
1: entonces el padre Palomares eh, murió y en el ejercicio de su ministerio, entonces nos hace a nosotros reflexionar y luego pues el año anterior también tuvimos la pérdida de otro sacerdote por COVID. Entonces, y en la misma parroquia allá en Cochela, entonces eh, le damos... Eh, un momento de duelo que está viviendo una parroquia. Imagínense qué difícil para, para una parroquia perder a dos párrocos, uno cada año.
2: Sí, señor. Pero ciertamente, padre, esta situación también de, de, de pandemia, de crisis a nivel mundial, pues nos ha hecho también reflexionar sobre esta realidad de primero de la enfermedad y la fragilidad que tenemos los seres humanos y por otro lado, ha puesto la realidad de la muerte en un primer plano. Constantemente estamos escuchando eh, cifras estadísticas con los números de fallecidos a nivel mundial. Y muchas personas experimentan el dolor y, y el temor ante esta realidad. Hemos perdido amistades, seres queridos, sacerdotes, padres, hermanos. Es decir, hoy... Estamos ante esta realidad y quizás, y es nuestra intención, estas reflexiones, estos programas, nos ayuden a entender y a prepararnos para ese momento.
1: Así es. Entonces es un momento al que nosotros eh, no podemos prescindir, entonces es uh -huh. importante que estemos eh, preparados y y creo que es este folleto que han preparado eh, como parte de la Conferencia Católica de Mérida, eh, los obispos de Washington, nos puede ayudar en estas reflexiones que vamos a tener.
2: Sí. Ellos bueno lo han titulado así, eh, hacia el final de, de la vida. Y entonces, pues lógicamente, la, esta primera parte comienza con lo que es lógico una planificación para este final de la vida y dicen ellos aquí el respeto a la vida no exige que intentemos prolongar la vida mediante tratamientos médicos que pueden resultar ineficaces o excesivamente gravosos al mismo tiempo acelerar intencionadamente la muerte ya sea a través de fármacos o reteniendo deliberadamente el cuidado básico, es ofensivo para la dignidad que Dios nos ha dado y nunca es moralmente permisible. Por supuesto que cada persona tiene que tomar decisiones y hacer planes para este momento final de su propia vida. Y son decisiones que se toman y que comprenden diferentes directivas sobre el cuidado personal, el destino de sus bienes y los planes para las exequias. Fíjense, tres puntos importantes. Eh, uno, que tiene que ver con el cuidado personal suyo, o sea, qué tipo de tratamiento, qué quieres tú para ese momento. Segundo, tus bienes, tus propiedades, cómo vas a distribuirlas, qué camino van a tomar y finalmente pues también tus exequias el momento ya de lo que es propiamente el fallecimiento cuando ya morimos y en estas situaciones los pacientes y los seres queridos deben decidir el curso de acción a tomar y apoyar siempre la dignidad de la persona cuya vida llega a su final Mientras que la Iglesia, Padre Roberto, reconoce y promueve el cuidado compasivo que alivie el sufrimiento de aquellos que se acercan a la muerte, también la Iglesia enseña de forma constante que los medios inmorales, como la eutanasia o el matar directamente, nunca debe usarse para reducir el sufrimiento, aún cuando... Se usen con aparentes buenas intenciones.
1: Yo creo que como católicos estamos invitados a, a pensar en la muerte desde muchos puntos de vista. Uh -huh. Todos los santos nos hablaban de que antes de, de que terminara el día, es una costumbre entre las comunidades contemplativas, que ellos lo que hacen es que cavan un metro de su tumba todos los días, para recordar que hacia allá vamos. Otros eh, tienen la costumbre de poner una calavera en su mesa de noche, también para recordarles que eh, hay que familiarizarnos con estos momentos de la muerte. Mientras más preparados estemos, a nivel personal y espiritual, eso es lo más importante. Entonces, para que... Ese momento no nos agarre desprevenido. Yo digo siempre en los funerales que hay dos momentos que están en la vida que dependen de Dios y como seres humanos. Si es el momento de nuestro nacimiento y el momento de nuestra muerte, no lo podemos determinar. Están en los planes de Dios, pero sí podemos preparar.
2: Eso es cierto, y, y, y usted ha dicho una realidad que a veces se nos escapa, y precisamente esos dos momentos tan importantes como son eh, el nacimiento y la muerte, pues no están, como dice usted, bajo nuestro control. Esos están en manos de Dios, y Él es quien determina uno y otro. Dice aquí, que situando estas directivas, no hay un, un plan, un cuidado personal que eh, también es conocido como directivas anticipadas para el cuidado de la salud y aquí viene lo que ellos llaman pues un testamento en vida, lo que en inglés le llamamos un living will, es una declaración escrita que expresa en detalle lo que usted decide disponer para su tratamiento médico y las decisiones que hay que tomar en caso de que usted ya no pueda eh, expresar su consentimiento racional pero también estas directivas pues tienen y, y pueden ser útiles para que cada uno de nosotros esté preparado para afrontar situaciones inesperadas, usted acaba de comentarnos este, este fallecimiento inesperado de este sacerdote y, y muchas veces así ha ocurrido mire, recientemente la semana pasada aquí también tuvimos la noticia de una señora que es miembro de la pequeña comunidad que tenemos aquí en la capilla de EWTN ella suele venir todo, prácticamente todos los días a la misa del mediodía y bueno uh, inesperadamente un nieto de ella de 16 años eh, se suicidó una situación que pues a todos les tomó de sorpresa a los padres a, a ella que es su abuela eh, y esta es otra realidad que vamos a comentar en, en otro momento también y, y vamos a hablarlo pero hay toda una serie de eh, situaciones que se pueden dar y a veces un una simple caída, un golpe en la cabeza eh, puede provocar un coágulo y traernos la, la muerte. Eh, es decir, son momentos que a veces sí hay enfermedades prolongadas y se puede ya ir viendo ese deterioro y, y, y ese final que va acercándose. Pero hay momentos en los cuales pues, no es así. Por eso estos eh, documentos nos ayudan a ir poniendo en orden nuestra vida y, y hay que pensarlo y hay que tratar de tenerlo preparado pensando también en, en la familia, en, en, en esa carga que a veces podemos dejar a, a nuestros familiares eh, y que podía ser diferente si sí, con anticipación hemos pensado, hemos meditado y hemos dado los pasos necesarios para prepararnos a este momento. Y otra de las cosas que ellos hablan aquí, eh, padre, y es interesante, dice las directivas anticipadas para el cuidado de la salud son una invitación a todas las personas a reflexionar sobre sus valores católicos asegurar que el tipo de tratamiento que se reciba sea coherente con estos valores con tu fe, con tus valores morales y a comunicar sus preferencias a sus seres queridos eh, y por otro lado eh, pues eh, se anima a que los católicos procuren tratamientos que sean útiles para mejorar la calidad de vida. Los programas de hospicio y de cuidado paliativo suelen ayudar a conseguir este objetivo. Eh, todo tratamiento, dice el documento, debe estar enfocado en el alivio del dolor y ser fuente de consuelo y no debe aplicarse con el fin de acelerar deliberadamente la muerte. Todas las formas de eutanasia y de suicidio médicamente asistido son ofensivas para la dignidad de cada persona humana. Yo quisiera que en esto, Padre, usted nos comentara un poquito, porque a veces esto no se tiene muy claro.
1: Y, y creo que es importante que se tome a nivel personal y a nivel familiar, incluso pues en algunos aspectos a, a nivel parroquial, porque hay muchos de estos fieles que entregan ese documento de su voluntad, lo que quieren hacer también al sacerdote para que él sepa y se ajuste uh -huh. a este plan. Creo que eso es importante también, porque en alguna parroquia Puede ser para muchas personas la familia de sus familias, y algunos ancianos y personas mayores es la única familia que ellos tienen.
2: Sí, señor. Y es importante entonces hablar estas cosas y, como dice usted, consultarla con tu confesor, con tu director espiritual, con un sacerdote, un laico preparado, alguien que pueda realmente ayudarte a discernir con claridad sobre estos pasos tan importantes y esas decisiones necesarias antes de que llegue el momento ineludible de la muerte. Son cosas que debemos hacer cuando todavía tengamos la capacidad para realizarlas. Y una ayuda siempre viene muy bien. Aquí el documento habla de la dignidad de cada persona humana y precisamente a mí me gustaría, antes de ya pasar a estos ocho principios de la enseñanza católica sobre el cuidado al final de la vida, que miráramos un poquito, Padre, lo que significa la dignidad como un fundamento de nuestra vida religiosa, de nuestra fe. Porque para los cristianos, y esto que nos quede claro, la dignidad tiene su fundamento en su filiación divina. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y somos hijos de Él. La vida es un don que recibimos de parte de Dios. Y a esto se suma que producto del de pecado, fue necesaria pues la redención, fue necesaria la intervención de Dios para rescatarnos y por lo tanto junto con esta filiación divina está presente esta redención de todo el género humano por Cristo que es el mismo Dios hecho hombre y con esa dignidad pues se une con el principio de igualdad porque entonces la creación y la redención realmente nos alcanzan a todos eh, pero es una dignidad que le viene al hombre desde fuera tiene su fundamento en la propia condición humana pero le viene dada por esa relación con Dios entonces hay algunos atributos padres de esta dignidad que se conservan durante toda la vida y no se pierde, esto tiene que quedar claro, la dignidad no depende de las características personales de nadie, eh, ni de la manera de conducirse en las relaciones sociales o, o del aprecio, digamos, que tengamos en la sociedad o de los bienes o la importancia o, el, o, o la riqueza que tengamos, la dignidad de todo ser humano viene por esa filiación divina y somos dignos, sea cual sea nuestra condición social, esa dignidad no se pierde o se deteriora a lo largo de la vida. También se consolida, y esto hay que tenerlo claro, que el ser humano es el ser más digno y excelso de todos los existentes. Solo a nosotros los seres humanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza y somos nosotros los únicos, fíjese padre, ya con esto le, le dejo la palabra, pero es interesante, los únicos seres de la creación que tenemos la capacidad de ser, de conocer y de amar, somos los seres humanos. Por eso San Agustín decía que los seres humanos nos parecíamos a la Santísima Trinidad porque decía el ser humano es como el Padre, conoce como el Hijo y ama como el Espíritu Santo. Y, y por eso estamos llamados a, a ser. Y el, el hombre es eh, valorado por, por lo que es, por su ser. Pero a la vez es el único que puede ejercer el conocimiento y la búsqueda de la verdad para precisamente volcarse en el amor. Es el único también que puede amar libremente y en esa búsqueda de la verdad, ese conocimiento de la verdad nos lleva a hacerlo y a buscar el amor y a conocer a Dios. Los animales pueden ser más o menos inteligentes y demostrar sus habilidades y el cariño que le tienen de forma diferente. Usted puede tener una mascota, un perrito, un gatico, un, un pajarito que le puede mostrar afecto, le puede mostrar cierto cariño, pero no es amor. El amor se da solamente en el ser humano y por eso es tan importante que valoremos y descubramos nuestra dignidad. Y es tan digno un millonario como un pobre vagabundo, un famoso ya sea científico, artista o cualquier cosa que un desconocido todo hombre por el hecho de ser un ser humano tiene una dignidad como ser humano al igual que el más pobre y el más miserable de los seres humanos incluso un, un criminal un asesino también tiene su dignidad por ser un ser humano, esto tiene que quedar siempre muy claro
1: padre sí creo que pues el mismo santo Tomás también nos dice que lo que nos asemeja a Dios es nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Exacto. Entonces eh, llegamos a conocer los misterios de Dios a través de nuestra inteligencia y descubrir eh, lo que es bueno y lo que es malo a través de nuestra conciencia y la voluntad para hacer el bien entonces todo eso es muy importante y pues eh, desde el punto de vista de San Agustín decía que Dios nos creó para ser libres y en la libertad de escoger uh -huh. es donde está nuestra propia dignidad, que Así Dios es. no creó robots que hagan siempre el bien sino nos creó con un poder de decisión
2: exactamente y, y... Ese punto que usted acaba de mencionar es importantísimo, la libertad con que hemos sido creados, un don que Dios nos regala y que muchas veces es mal utilizado. Y no es lo mismo la libertad que el libertinaje, pero la libertad es esa capacidad que tiene el ser humano de escoger siempre el bien. Eh, cuando escogemos el mal, créame, no estás siendo libre. Estás siendo esclavo de tus pasiones, del pecado, pero no eres libre. El, la libertad siempre nos debe llevar a escoger el bien. Padre, ya hemos avanzado casi 30 minutos en este programa. Y como siempre, pues vamos a hacer una pequeña pausa con una canción. Y luego, ya en la segunda parte pues vamos a ver estos ocho principios de la enseñanza católica sobre el cuidado al final de la vida. Vámonos aquí en Oración y Vida hoy con el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña a una breve pausa y regresamos después de la canción.
0: Cantando, alabando, meditando. Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín. fue la alegría la paz indefinible vencida para siempre la tristeza que queda en el sepulcro con vendas y sudarios y los guardias dormidos neciamente la viciosa alegría la risa que seduce que penetra en las almas hasta el fondo de la muerte Fue la luz el lucero que todo lo ilumina y lo viste de fiesta y primavera quedando las tinieblas vencidas y humilladas con todos sus poderes y aliados que nadie desespere, que nadie, que nadie se deprima, que nadie se, que nadie se abandone a la tristeza. Que Removida la rosa, el amor ha triunfado, se ha abierto una puerta a la, a la esperanza. Los vestidos de luto, los yugos opresores, las armas asesinas y guadañas La... Que ha nacido, la enfermedad que ha sido superada. Al hombre renovado, al amor que se impone, la libertad o el vuelo de paloma. Un canto al sol ungido, cuerpo transfigurado, que difunde su luz y su perfume. A todos los creyentes, Hombres nuevos primicias, ese mundo que tanto deseamos. Que desea. Se si anticipa el futuro, los tiempos del espíritu, abundancia de dones y de frutos. La paz, la libertad, la ciencia y el amor, se regalan a todos sin medida.
2: Esta canción es compuesta por un querido amigo sacerdote, el padre Jorge Catazús, y está interpretada por él y por Arasai Machirán. La canción se llama Exulted. ¿Y por qué la he querido poner en, en el día de hoy? Porque ya ven que es un canto a la esperanza, porque la Precisamente, resurrección de nuestro Señor Jesucristo venció definitivamente y de una vez por todas la muerte. La muerte no es, el final no es la última palabra, porque triunfa la vida. Y aunque Cristo pasó también por ese momento como hombre que asumió nuestra naturaleza en todo, excepto en el pecado, pues también nosotros estamos llamados a participar de esa esperanza de esa vida eterna por supuesto es una opción que libremente como hablábamos antes tenemos que escoger Y depende de cómo nos comportamos siempre habrá una resurrección que puede ser para la vida eterna o para la condenación eterna pero eso depende de ti y de cómo tú vivas tu vida. Entonces, Padre, vamos a aquí a, ahora a mencionar estos ocho puntos que eh, mencionan ellos en el documento y a medida que nos alcanza el tiempo, pues vamos a ir comentando sobre cada uno de ellos. Voy a, a comenzar con el primero, después te lee el segundo. Vamos a leerlos todos, si le parece, y luego vamos sí. comentando cada uno de ellos. El primer punto que ellos mencionan aquí dice, no tenemos derecho a quitarnos la vida ni a provocar directamente la muerte de una persona.
1: Y el segundo nos afirma cada cual está obligado a proteger el don de la vida y la salud que Dios nos ha dado.
2: En el tercero, dicen ellos, ningún paciente está obligado a aceptar o exigir intervenciones médicas inútiles o excesivamente cargantes, onerosas.
1: En el cuarto, dice la persona humana siempre tiene dignidad, incluso en el sufrimiento.
2: En el punto número 5, sitúan ellos, aunque no podamos curar, siempre podemos
1: cuidar. Luego el número 6, se presume que se debe proveer alimento e hidratación, a menos que sea inútil o la muerte sea inminente.
2: En el séptimo punto, dicen ellos, los pacientes en estado terminal o en estado vegetativo persistente tienen dignidad y merecen una buena atención.
1: Y el punto ocho, la preparación para la muerte puede ser un hermoso momento para reconciliarse con la familia, con los amigos y con Dios. Así es.
2: Estos son los ocho puntos que menciona el documento que están inspirados, por supuesto, en la enseñanza católica sobre el cuidado del final de la vida. En el primer punto que veíamos, no tenemos derecho a quitarnos la vida. Y ahorita mencionábamos el, el suicidio, yo ponía el caso triste de este jovencito de 16 años que se quitó la vida la semana pasada. Y ante esta realidad tan triste y dolorosa, es lógico que surjan interrogantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el alma de esta persona que ha cometido suicidio? ¿Podemos orar por su eterno descanso? ¿Ofrecer una eucaristía? Estas y otras muchas preguntas pueden surgir en los familiares, las amistades de alguien que ha cometido suicidio un acto de esta magnitud. Para iluminar un poco esta situación, me voy directamente al catecismo de la iglesia católica. Muchos católicos se preguntan si, si el suicidio puede poner en peligro la salvación de la persona. Y aunque el suicidio, quede claro, viola el quinto mandamiento, no matarás. El catecismo de la iglesia católica en el punto número 2283 dice lo siguiente. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce, la ocasión de un arrepentimiento salvador. La iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Esto también refuerza la importancia de orar y de ofrecer eh, misa por quienes se quitan la vida del mismo modo que se haría por cualquier otro eh, ser querido o, am o amigo que falleciera. Incluso en el punto anterior el número 2282 el catecismo enseña que estos factores pueden disminuir la responsabilidad de las personas que se han quitado la vida y el catecismo menciona trastornos psíquicos graves la angustia o el temor grave de la prueba del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Cuando estos factores están presentes, la Iglesia reconoce que la capacidad de la persona para hacer una elección libre estaba probablemente afectada. Es decir, hermanos, y ya con esto le cedo la palabra al Padre, el suicidio desafortunadamente se ha incrementado en nuestra sociedad y en los jóvenes es alarmante también el índice que se está viendo pero generalmente estas personas cuando llegan a esta decisión están ante una situación que les supera y generalmente buscan escapar de, de, de un vacío, de un sufrimiento ya sea psíquico, físico moral y tienen un momento de pienso de debilidad en el que pierden el control de, de sí mismos y cometen un acto como este. Pero hay que también pensar en que la misericordia de Dios es infinita y como decía el punto este del catecismo, Dios puede en un momento como ese, en un instante, ofrecer y, y abrir una puerta. De, de, de salvación y de arrepentimiento también para esta persona. A nosotros nos queda el orar incesantemente por ellos y no juzgar. Nunca juzgar porque es Dios quien lee el corazón de cada ser humano. Pero es importante que esto lo tengamos claro. Pensemos que también para ellos va siempre nuestro amor y nuestra oración.
1: Y creo que, como dice, también debemos luchar en la prevención también. del suicidio. Entonces, en ese aspecto, se tiene que enseñar a valorar la vida de las personas y sobre todo a los jóvenes, y luego a invitarlos a tener confianza con alguien para platicar sus problemas, porque ahí está la base de todo. Uh -huh, uh -huh. Cuando ellos se guardan cosas y pues luego sigue en la moda, porque... A veces este, este aspecto del suicidio se ha vuelto una moda. E incluso llegan a avisarle de lo que van a hacer a sus amigos más cercanos y la propia familia no está al tanto de lo que está sucediendo. Entonces es muy importante y a eso apelo al diálogo entre padres e hijos. que Siempre estén atentos todos los días de sus hijos, cómo les fue la escuela, quiénes son tus amigos, ¿Cómo te sientes? Son preguntas importantes para hacer a los jóvenes todos los días y a los niños también.
2: Importantísimo, importantísimo esto que usted acaba de eh, mencionar, padre. Y, 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 y sí, creo que estamos llamados a, a esto y a, como dice usted, trabajar duro por prevenir y evitar eh, llegar a una situación extrema como esta del suicidio. En cuanto al segundo punto, padre, donde dice que cada quien está obligado a cuidar del don de la vida y la salud, ¿qué, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Porque hay muchas cosas que a veces, conductas equivocadas que tienen los seres humanos que atentan precisamente contra el cuidado de, de la vida y van precisamente llevándolos al deterioro de la salud. Yo, por ejemplo, menciono y marcaba aquí el alcohol, las drogas, el sexo desenfrenado, toda una serie de, a veces, actitudes y conductas que tenemos los seres humanos que van minando nuestra eh, salud y ponen en riesgo ¿no? esa integridad y ese cuidado de la vida que debemos tener. Nosotros debemos pues siempre optar, ¿no? Por eso, pero no sé usted qué piensa, padre.
1: Sí, y luego pues eh, también quiero enfatizar en lo que es eh, visitar a un médico frecuentemente, uh -huh. entonces cuando se siente mal la persona o hacer como un eh, tratamiento preventivo, ver cómo me encuentro en mi salud en general, hacer exámenes generales al menos una vez al año. Y pues que la persona esté atenta a su salud y recordar que la salud física influye en la salud espiritual y psicológica. Entonces todo está conectado cuerpo, mente, alma, espíritu. Entonces eh, al nosotros estar bien en nuestro cuerpo también influye en nuestra espiritualidad. Porque hay esas concepciones que eh, pues muy exageradas y fanáticas de personas que dicen que yo no cuido mi salud porque Dios me protege. Ese tipo de pensamiento no es correcto, pero tenemos que evitarlo y en las parroquias promover también jornadas de salud para enseñar a las personas el don de la vida y de la salud en todos los momentos de la vida.
2: Importante todo esto que usted nos está diciendo, y es una responsabilidad nuestra también, el, como dice usted, asistir a, a nuestras consultas médicas, el, el chequearnos, el, el estar al tanto, no porque ciertamente descuidarnos pues nos lleva a, a veces a enfrentar enfermedades difíciles. Mire, el, el sobrepeso, a veces la presión arterial, la diabetes. Hay una serie de enfermedades que muchas veces vienen como consecuencia de malos hábitos alimentarios, de conducta, el sedentarismo, el no hacer ejercicios, el, el abusar, ¿no? De como decía, de a veces del de alcohol, abusar de la comida, pues nos trae un sobrepeso y el sobrepeso pues trae ya otra serie de consecuencias. Hay a veces situaciones médicas que se pueden evitar enfermedades que se pueden evitar simplemente con una buena conducta y una disciplina a la hora de alimentarnos y de pues hacer un poco de ejercicio todo lo que conlleve a mejorar nuestra salud y como decía usted padre qué importante esto no eh, están conectadas también con nuestra salud espiritual Finalmente, bueno, porque no nos va a quedar, ya estamos casi llegando al, al, al final del programa, en el punto tercero que dice que ningún paciente está obligado a aceptar o, o exigir intervenciones médicas inútiles o que sean excesivamente pues, cargantes y caras, etc. ¿Qué, ¿Qué podemos argumentar sobre esto, Padre?
1: Es muy importante que nosotros tengamos eh, la consulta de varios médicos cuando tenemos una duda sobre algo uh -huh. porque pueden haber tratamientos que sean de bajo costo. También las diócesis ofrecen los hospitales católicos que pueden ser una ayuda en muchos casos. Entonces es siempre importante que Busquemos distintas opciones que no podemos solamente con una sola opción, incluso en las medicinas tampoco hay que hacer caso de tantos anuncios de la televisión. Yo me impresiono mucho como eh, los anuncios de medicinas en la televisión es como para que usted presione a su médico que le recete este medicamento. Tenemos que evitar ese tipo de mentalidad que no nos ayuda en nada, porque en realidad... Los médicos saben lo mejor para nosotros, en consulta con nosotros siempre. Y si tenemos dudas, busquemos una segunda opinión.
2: Así es, una segunda opinión. Es cierto. Hay que valorar y buscar, sobre todo, informarse. Yo creo que cuando uno realmente pregunta y busca opciones, al final puede encontrar tratamientos, soluciones que van más eh, a su alcance y que no constituyen eh, pues un, un, un gravamen tan fuerte y, y que pueden a veces también... Eh, mire, la, la, desafortunadamente la medicina es también un negocio y hay veces que, se no digo que sea la generalidad, pero en ciertos casos, pues, si usted tiene un buen seguro, que tiene una cobertura grande, a veces tratan los médicos de eh, sugerir una serie de tratamientos y de eh, medicamentos, etcétera, que a veces quizás no sean ni siquiera necesarios. O, o tal vez haya otros que son... Más, eh, no sé, menos caros o más fáciles de llevar, pero claro, se busca promover estos otros que el seguro pues paga muy bien y de esa tajada, pues también yo cojo un por ciento. Todo esto existe desgraciadamente y, y ese juramento hipocrático que está vigente, muchas veces es ignorado y por eso hay que estar atentos, alertas y como dice usted Padre, pues buscar siempre eh, segundas opiniones para estar seguro de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Hermanos, este tema es sumamente amplio, profundo, tiene muchas aristas y por eso vamos a continuar. Ni siquiera pudimos hoy cubrir todo lo que pensábamos para esta primera parte, pero en el próximo programa vamos a continuar con los puntos restantes y vamos también a dar una serie de elementos y, y herramientas para orientarnos en esta etapa de la vida que es tan importante para todos y cada uno de nosotros les deseo a todos un feliz y bendecido fin de semana y le pido al Padre que nos regale su bendición
1: que nos bendiga Dios misericordioso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para siempre, amén, amén.
2: hasta el próximo viernes si Dios quiere